0: EospanishGuide.com, episodio número 114. Hola y bienvenidos un viernes más a eospanishguide.com, el podcast para aprender español escuchando a dos nativos. Mi nombre es David, yo soy profesor de español en mi propia academia y eh, conmigo está María, que es psicóloga y también es mi novia. Hola María. Hola. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Mucho trabajo esta semana?
1: Sí, la verdad que mucho.
0: Vale. Bueno, el tema del que vamos a hablar hoy es un tema bastante personal y es un tema también eh, un poco polémico. Para eh, variar, ¿no? Sí, sí. <ríe> a mí me encanta hablar de temas polémicos. Bueno, es eh, cómo yo empecé a creer en Dios, concretamente en la religión del Islam, y después cómo dejé de creer en Dios, ¿vale? Hoy en día me considero agnóstico, es decir, no soy ateo, no es que no crea que no existe nada, pero tampoco creo en religiones y bueno. No niego la existencia de Dios, pero tampoco digo que exista. Eso es más o menos la, la definición de, de agnóstico. Y bueno, si eres una persona religiosa, o eres musulmán, o cristiano, judío, o de cualquier otra religión, y te ofende escuchar eh, que otras personas cuestionan la existencia de Dios o cuestionan alguna religión en concreto, pues te recomiendo que mejor no escuches este episodio. Y bueno, te esperes al próximo lunes para el próximo episodio. Pero si te gusta escuchar eh, historias así personales, pues bueno, te recomiendo que lo escuches hasta el final porque yo creo que, que es interesante ¿no? y creo que todos en algún momento pues hemos podido tener alguna crisis de fe. Bien, antes de empezar a contar la historia, pues le quiero preguntar a María si ella cree en Dios, si no cree en Dios, si alguna vez ha creído o si nunca ha creído.
1: Bueno, pues yo también me considero agnóstica actualmente. Y la verdad es que creo que nunca, nunca me he planteado la existencia de Dios como algo muy probable no eh, desde la infancia. En mi familia tampoco somos especialmente creyentes ninguno, aunque sí hay mucha, algunas personas de mi familia que creen en la religión católica, pero no, hay, no ha habido nunca una fe férrea. Entonces no he tenido una crisis de fe, puesto que no había una fe tampoco muy sólida.
0: Vale. ¿No te han inculcado una fe cristiana no. ni de ningún tipo? No. Vale. Bueno, en mi caso es más o menos igual. Mi madre sí que se, se crió en la religión católica, pero ella no nos inculcó nada. Ni siquiera nos bautizó. Y bueno, yo pues nunca me consideré creyente. Creo que siempre me consideré agnóstico, pero bueno. Eh, coincidió en la época de los 14 años, en la adolescencia, que... Se combinaron varios factores, ¿no? Por un lugar hubo eh, un cambio en una ley de urbanística en España. Empezó a haber muchísima construcción y con la construcción pues, empezaron a empezar, empezó a haber muchos puestos de trabajo. Llegó muchísima inmigración del, nor del norte de África, concretamente del de Marruecos. Y bueno, entonces yo empecé a juntarme con muchísimos marroquíes, ya que en mi barrio, en el barrio donde yo me crié, había muchísimos marroquíes, ¿no? Y en concreto, uno de ellos eh, empezó a hablarme de, de cómo el Islam era la mejor religión, ¿no? Él decía que en, en un primer momento estuvo el judaísmo, ¿no? Y que, el ju y que Moisés dijo que vendría otra religión posterior, que sería eh, la religión de Jesucristo, ¿no? El cristianismo. Y que Jesucristo dijo lo mismo, ¿no? Que después vendría una religión posterior, eh, Vendría un profeta llamado Mohamed y que había que creer en lo que ese profeta diría, ¿no? Entonces, bueno, era como una especie de matriosca, ¿no? Y él me dijo que, me dijo, si tú te fijas, eh, los judíos solo creen en Moisés. Los cristianos creen en Jesucristo y en Moisés, pero no creen en Mahoma. Y dice, y nosotros creemos en Mahoma, es decir, en el profeta Mohammed, crece, creemos en Jesucristo y creemos en Moisés. O sea, era una especie de matriosca que para mí en ese momento tuvo sentido, ¿no? Y entonces, pues, también me explicó otras cosas como, por ejemplo, ¿tú conoces, ¿sabes quién es Jacques Cousteau, María? Sí. Es un hombre, bueno, que, que se dedicaba a, al, creo que al submarinismo y a eh, hacer documentales de, del tema de los mm. mares, ¿no? Y sí. de peces y cosas así. Y bueno, eh, él me comentó también que Jacques Cousteau se había convertido al islam porque en, en una parte del islam Hablaba de una zona que, en la que el agua dulce y el agua salada eh, están separadas, pero o sea, están juntas pero no se mezclan. Y entonces, no sé, ese tipo de historias que estaban escritas en un libro que yo pensaba que era súper antiguo, pues me cautivaron, ¿no? Y supongo que también el hecho de tener como un vacío en, de, de fe, ¿no? Y... y y también tener un grupo en el que todo, todos creen esa religión, pues al final me hizo. Eh, eh, pues no sé, me hizo sentir como un poco de, de pertenencia ¿no? a ese grupo. Sí, dime, María.
1: Eso te iba a preguntar. ¿Tú piensas que es posible que la falta de vínculo así con tu familia propiciara que vieras en el Islam algo
0: importante? Sí, creo que fue un poco de todo. Creo que, por un lado, uno de mis amigos fue bastante ins insistente porque la gente que es creyente normalmente siempre intenta pues, ayudar ¿no? a la otra gente. Y creo que lo hacen de buena fe, lo hacen con buenas intenciones. Eh, creo que ese chico en concreto fue muy insistente y creo que su historia me cuadró. Eh, ya te digo, por un lado pues, tenía como la... La sensación de pertenencia a un grupo creo que formó también como un, part, un poco parte de, de, de adquisición de una identidad, ¿no? O algo así. Y sí, y por supuesto, el hecho de que mi madre no me hubiera inculcado ninguna, ninguna fe, pues creo que también influyó, ¿no? Creo que fue un, en, en total fue como fueron una combinación de, de factores. Bueno, entonces eh, las historias que me contaron, como he dicho, me, me encajaban y durante... Eh, desde que tuve 14 años durante unos ocho años aproximadamente, algo menos, estuve pues, creyendo en el Islam, incluso rezando. Eh, aprendí muchas suras del Corán. Bueno, no muchas, pero aprendí las suficientes como para poder rezar. Rezaba las cinco veces al día. Eh,
1: bueno, y el idioma, ¿no? Que lo aprendiste de forma
0: nativa. Sí, lo, lo, lo aprendí, no sé si nativo, pero bueno, con, un, con bastante buen acento. ¿sí? Claro, lo aprendí porque como estaba en el barrio, pues todos sabían hablar marroquí yo no quería que nadie hablara de mí y bueno, también como estaba un poco relacionado con, con esa pertenencia al grupo, ¿no? pues también lo, lo aprendí. Sí. Y bueno, eh, durante ocho años, ya digo, hice ramadán, rezaba, creo que incluso era mejor musulmán que muchos de mis amigos, ¿no? porque conocía muchos amigos que eran musulmanes de padre y madre, pero después a lo mejor no rezaban o rezaban todo por la noche en lugar de rezar eh, cada oración en su momento, como supuestamente tiene que ser. Algunos no hacían ramadán, otros bebían y yo no hacía nada de eso. Y creo también que, que en parte me ayudó el islam porque durante esa etapa adolescente un poco rebelde eh, gracias al islam pues estuve alejado de drogas, de alcohol no y creo que, aunque sí que probé el alcohol y probé alguna droga como hablamos en, el, en un último episodio, creo que el islam... Eh, sirvió como dique de contención en ese sentido. Es decir, como una barrera que contenía esas drogas.
1: ¿Cómo se tomó tu madre, que fue criada por, por monjas católicas, que te convirtieras al Islam?
0: Pues no, no se lo tomó mal. De todas formas, eh, yo eh, desde que era adolescente más o menos siempre hice lo que quise. Nu nunca tuve muchos problemas con mi madre porque mi madre era bastante permisiva. Creo que mi madre lo tomó al principio como... Bueno, es una tontería y ya, ya se le pasará. Y después me duró, sí que, sí que se me pasó, pero me duró muchos años. Y bueno, eh, no se lo tomo mal, diría que no se lo tomo mal. Y bueno, eh, después eh, seguí pues creciendo, ¿no? Dej abandoné los estudios y los retomé. Eh, con, aproximadamente con unos, 10 y, con unos 20 años empecé a estudiar de nuevo.
1: Un poco antes de conocerme.
0: Sí, un poco antes de conocerte. Pues cuando yo te conocí todavía hacía Ramadán, ¿no? ¿O no?
1: Casi ya no. Ya estaba eh, Creo que fue el último año. ¿eh?
0: ¿no? Sí, ya estaba dejándolo. Bueno, en, entonces en ese momento empecé a, a, a estudiar filosofía, ¿no? Porque es obligatoria en, en bachillerato. Y empecé a, a conocer a filósofos, pues, como yo que sé, Platón, por ejemplo, eh, Descartes, eh, Nietzsche, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, pues, los dos mundos de Platón, ¿no? El el eterno retorno de lo mismo de Nietzsche o, o las dudas de que Descartes tiene sobre todo. Y ese tipo de cosas empezaron a, a abrirme un poco la mente no y hacerme cuestionar, hacerme eh, cuestionarme un poco todo. Y bueno, también recuerdo que leí sobre un filósofo ¿no? que se llamaba Aristófanes y Aristófanes fue capaz, eh, pues muchísimo antes incluso de que Jesucristo naciera, de medir la circunferencia de la Tierra, ¿no? Entonces, claro, cuando eh, yo valoraba tan positivamente esas, esos escritos del Corán, ¿no? Como que el agua dulce y el agua salada no se mezclaban, eh, era como información muy ¡oh, wow! Como que un libro de hace 1500 años tiene esta información. Pero claro, cuando miramos lo que son 1500 años a escala de los humanos, creo que al final es prácticamente como, como ayer, ¿no? Y que... Por ejemplo, ese filósofo que se llama Aristófanes, que fue capaz de, de descubrir la circunferencia de la Tierra, pues si ese hombre hubiera escrito un libro así también, ¿por el hecho de que ponga un dato tan relevante hace que todo lo que diga sea verdad? Por supuesto no, ¿no? Y bueno, también, eh, por ejemplo, la, lo que escribió Platón podría ser prácticamente una religión, ¿no? Y Platón fue bastante anterior a, a Mahoma. Entonces esas cosas empezaron a hacer que yo poco a poco pues empezara a, a cuestionarme la fe, ¿no? Y fue, fue bastante duro dejar de, de considerarme musulmán porque creo que, claro, claro, cuando creces con eso, yo no crecí completamente con eso, pero sí que me convertí al islam en la adolescencia. Al final como que forma parte de tu identidad, ¿no? Y yo creo que por eso muchísima gente... Eh, cuando te inculcan el judaísmo, el cristianismo o el islam desde pequeño, aunque tengan dudas eh, en su interior, creo que no quieren cuestionar esa fe porque es como cuestionar parte de su identidad. No sé si estás de acuerdo.
1: Sí, además tiene mucho sentido porque si la forjaste en la adolescencia, eh, esta es una etapa donde, se, donde la identidad y la personalidad se desarrollan bastante. Entonces es normal que fuera tan difícil después abandonar eso. ¿no?
0: Sí, pero yo también he visto que, por ejemplo, aquí en España la gente, creo que aunque se bauticen y se consideren cristianos, la gran mayoría creo que no, no es cristiana, por lo menos no son practicantes. Pero los países musulmanes sí que he visto que eh, la religión se toma como un tema mucho más serio y la gente eh, la practica. Y recuerdo que hablé con un, con un amigo ¿no? de, de un país musulmán, no quiero decir de qué país para no dar datos, y yo le pregunté si él tenía eh, dudas y si él eh, cuestionaba su propia fe. Y me dijo que sí, pero que no podía decirlo entre sus círculos de amigos porque como que estaba muy mal visto, ¿no? Entonces creo que también muchas veces la gente como que sigue hacia adelante simplemente por, por eso, ¿no? Por, por no por quedar no romper, mal.
1: Y por no romper vínculos. O sea, por no ro también. romper
0: vínculo, vínculos porque porque a lo mejor está mal visto, ¿no? Dejar la religión de lado, porque también, como he dicho, forma parte de tu identidad, es como renegar de ti mismo, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, después con el tiempo, pues acabe pensando que, que eso, que las religiones son simplemente, eh, pues libros escritos, ¿no? Que tienen información interesante y que tuvieron sentido en, en un momento de la historia para forjar la moral, pero que creo que, que eso, que se utilizaron por gente que sí sabía y bueno, lo que yo siempre le digo a la gente es hoy en día cuando tú cuentas una historia muchas veces la gente exagera, ¿no? Y empieza pues a añadir cosas que no ocurrieron exactamente como, como la historia que tú mismo has visto, ¿no? Y claro, eh, piensa que en esa época solo había... Eh, solo se transmitía la información por medio de la palabra. Entonces, claro, es normal que la gente pues exagere, ¿no? Y que de ciertas... Eh, no sé, ciertos atributos divinos ¿no? o mágicos a las personas. Pero yo creo que si las cosas que ponen en esos libros son cosas sobrenaturales, son cosas mágicas, si esas cosas hoy en día no pueden suceder, ¿por qué sí iban a poder suceder hace 2.000 años, hace 1.500 años o hace 3.000 años? Creo que no tiene ningún sentido ¿no? pensar en muchas de las cosas que ponen, que ponen ahí. Y bueno, eso. Creo que la primera religión monoteísta fue el judaísmo y creo que el cristianismo y el, el islam pues básicamente vieron cómo funcionaba eso, que, funcion que servía como herramienta política, como herramienta de control y creo que, que lo copiaron. Y bueno, esa es mi conclusión, esa es mi historia y por eso eh, prácticamente dejé de creer. Eh, me he pasado un poco de tiempo, podría hablar muchísimo más sobre el tema. Eh, no sé si tú quieres añadir algo, María, si me quieres preguntar algo sobre...
1: Pues creo que no. Además, yo tengo poco que añadir en este tema, la verdad. Tengo mm. poca experiencia religiosa.
0: Vale, bueno. Eh, antes de, de irme, quiero contar eh, una frase que me, con, que me dijo mi hermano Felipe y que me marcó mucho cuando yo estaba hablando con él estos temas de mis crisis de fe. Me dijo, <ríe> eh, si Dios realmente existe, él entenderá que yo no crea. Y si no lo entiende, es que no es tan bueno como dicen, ¿sabes? Y bueno, yo creo que eso, que al fin y al cabo creas o no creas en Dios, lo que hay que intentar es ser buena persona y no, no, no hacer daño a los demás y, y ya está. ¿no? Bueno, María, eh, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a todos también por, por escuchar esta historia personal. <risa> Espero no haber ofendido a nadie con las cosas que he dicho. Y bueno, ya sabéis que si queréis leer la transcripción podéis... Eh, apuntaros a mi página web yourspanishguide.com y también tenéis ahí acceso a clases individuales y a clases grupales Bueno, que tengáis buen fin de semana eh, Si sois musulmanes pues hoy es viernes, es día de rezar Si sois judíos, pues podéis ir a la sinagoga mañana y si sois cristianos pues a la iglesia, el domingo y Bueno, si pertenecéis a otra religión, no sé cómo funciona Muchas gracias a todos por escucharme y gracias a ti María por venir. Un placer Buen fin de... Adiós